0: ¿Cuántos han traído su Biblia esta mañana? ¿Amén? Levántala ahí. Muy bien. Si no la tiene, algunos levantan el cuaderno, la agenda. ¿verdad? Muchas veces salimos de nuestra casa sin Biblia y, y no pasa nada. ¿verdad? Vamos a trabajar. vamos a. Pero cuando viene a la iglesia, trae, trae tu Biblia, trae tu espada. ¿verdad? Algunos salen. Sin dinero ¿Te ha pasado que ha salido sin dinero? Y te, ay, Estaba ahí mucha, Mi esposa en el Mercadona Con un carro de compra y cuando llega ahí Se le había olvidado el dinero Y justo aquel día La tarjeta ¿verdad? no funcionaba Me llama, ¿qué hago? Deja la compra ahí <ríe> y, lo, y luego regresas Hoy en día mucho más fácil, ¿por qué? Porque si no tiene dinero efectivo puedes pagar Con el móvil Lo que pasa es que yo a mi esposo todavía no le he puesto la tarjeta En el móvil para, para, por si acaso. ¿Has <risas> ¿Ha salido alguna vez de tu casa y, y te has olvidado la llave adentro, sí? ¿Y qué has hecho? ¿Está pasado, aquí ¿eh? le pasa, aquí ha dicho, men, sí? ¿Qué ha dicho André? Ah, tenía. es alto, ¿no? el piso ahí Wow. <risa> recuerden una vez que, que Marco podía tener podía tener meses ¿verdad? Y, y yo salí de mi casa estaba ahí en el Porsche en mi casa perdón la voz pero ya hemos, teníamos cuatro horas aquí de reunión se me ha bajado un poco y mi esposa salió conmigo ella no puede estar lejos de mí. Pero ahí también salió mi suegra y cerró la puerta. Y habíamos dejado, nadie había cogido la llave. Y el niño comenzó a llorar, a llorar. Y yo igual quería entrar por detrás, pero estaba todo cerrado. Yo tengo reja, tengo hierro a cada ventana. Yo vivo el primer piso y no podíamos entrar. Entonces ya estábamos desesperados. Mi suegra quería llamar igual a cerrajero. Pero ahí me acordé de mi vieja naturaleza. Entonces saqué una tarjeta de crédito y con la tarjeta de crédito pude abrir la puerta de mi casa. Es verdad. Ya sabes, si te queda fuera de tu casa en vez de llamar a cerrajero y, y, y salir por la ventana, puedes llamar a tu pastor. ¿Has salido de tu casa sin el móvil? ¿Sí? Esto no pasa menos, ¿verdad? No, no podemos olvidar la Biblia No podemos olvidar el dinero No olvidamos incluso la llave del coche Y luego entra otra vez a recogerla Pero muy pocas veces nos olvidamos del móvil ¿Verdad o no? Mi esposa mi esposa no le pasa esto Para mi esposa el móvil es algo que utiliza Solo para urgencia A veces, a veces o, o va a abrir mi corazón En la primera reunión no le he dicho Pero a veces me enfado porque cada vez que la llamo Nunca contesta, nunca la puedo llamar a las 8, nueve de la mañana, 10 de la mañana, ella no me contesta. Luego a la hora, ve la llamada, ella me llama. Dice, ¿qué pasa? Dice, no, me estaba muriendo, mañana mañana llevado a la UCI, pero no te preocupes, ya estoy bien. <risa> a veces me he enfadado, pero por otro lado digo, tiene una bendición porque eres libre de esta esclavitud. Muchas veces venimos aquí los domingos y, 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 y se ha dejado el móvil en casa, ella sale y si lo ve, se lo lleva, si no, lo olvida. Y es una bendición. Pero ¿cuántas veces salimos durante la mañana? O tú que trabajas con el móvil, yo trabajo mucho por el móvil y estoy la, todo el día hablando también con vosotros. Yo llevo un cargador en la mochila para cargar tres veces el móvil si estoy fuera de casa. Lo cargo muchas veces. Pero está pasa que de repente te encuentras ahí en la escuela, en la universidad, tiene que llamar y te encuentras con, con el móvil sin batería, ¿verdad? Tengo una pregunta para ti en esta mañana. ¿Cómo está la batería de tu corazón? Cómo está tu batería Pregúntale a tu vecino Dile cómo está tu batería En esta mañana Cómo te sientes Cómo te sientes físicamente Cómo te sientes espiritualmente Tenemos que entender Tenemos la palabra de Dios Dice que tenemos que examinar Nuestra vida Tenemos que conocer en realidad Cómo nos sentimos día a día Tenemos que saber si nos sentimos Con la batería cargada 100% Verdad color verde ¿cómo te sientes? ¿te sientes bien verde en esta mañana? estás al 100% estás con ganas de alabar a Dios de adorar a Dios tiene fe a pesar de todo lo que está pasando que Dios pelea por nosotros que Él está en control de tu vida está en control de tu familia de tu empresa de tus hijos que, que tiene ganas de comenzar la fiesta que sabes que cuando Dios prepara una fiesta es para que tú puedas celebrar y puedas disfrutar esta fiesta ¿tiene ganas? ¿estás al 100%? ¿o ¿te sientes? Amarillo, como digo ya Estás a un 70% Estás pálido Te sientes chino Y tiene fuerza Tiene ganas de alabar a Dios Tiene ganas de adorar Pero también tiene ganas de estar en tu casa, de cansar, Estás todavía con fuerza Pero Sabes que estás llegando a nivel naranja Estás ahí a ¿Qué podría ser? Un 45% te sientes ya un poco débil, un poco cansado, un poco agotado, distraído y no es que si, si tiene un color o otro es peor o, o, o que eres pecador, no, no, no ¿cómo te sientes de verdad? porque a veces te despiertas a 100% pero otra vez te despiertas a 15% o te sientes cansado, es normal que te puedas sentir cansado esta pandemia está, nos está distrayendo, nos está quitando la fuerza. El miércoles Dios derramó algo glorioso. ¿Por qué? Porque lo necesitábamos. Porque la mayoría de nosotros estaba al color naranja. Dios vino y llenó nuestro corazón. Él se manifestó a nuestra vida de tal manera que salimos de este lugar otra vez verde, ¿verdad? Al 100%. Y estaba con el gozo de Dios. Y con la prisa de llegar a casa. Era a las 10 menos 10 y a las 10 tenía que estar en casa. Los ángeles me llevaron, llegar a... Bueno, no lo voy a decir. Si Mi esposa me acaba de decir que estaba saliendo. Digo, he sido transportado por el Espíritu, así como en, la, en el Nuevo Testamento. Se si me pasa que me ha pillado a mí el coche también. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes rojo? ¿Te sientes que tu batería se está acabando? ¿Te sientes desgastado físicamente, emocionalmente? Porque muchas veces creemos que podemos estar fuertes espiritualmente Y nos sentimos desgastados Y, y, no, y cuidamos nuestra espiritualidad y, y, y descuidamos nuestro estado emocional Descuidamos O a lo mejor puede decir Mira pastor yo venía a este lugar Y yo me siento completamente apagado Yo creo que estoy al 1% Y me queda una hora de fuerza Pregúntale a qué está tu ¿Cómo te sientas? ¿A qué nivel estás no tenemos que mentir, no tenemos que aparentar que estamos al 100%, si estamos al 50%, al contrario. Yo le digo a mi esposa cariño, hoy me siento al 25%, voy a descansar, o vamos a andar, vamos a pasear. Me pide, y, y hay que saber decir que no, para recargarte espiritualmente también, para recargar tu estado emocional. ¿Por qué? Porque es, es tiempo de despertar, yo no estaba hablando hace varias semanas que es tiempo de ponernos en forma, estaba aquí la semana pasada, hace 15 días Tenemos que estar en forma espiritualmente Tenemos que estar en forma físicamente Es tiempo de recargarnos para avanzar Conquistar y cumplir el propósito que Dios tiene para nuestra vida Porque no se trata solo de desearlos, Se trata que tiene que estar al 100% Tiene que creer en Dios, tiene que saber descansar Tiene que recargarte, tiene que cuidar tu vida Como hemos hablado durante la semana pasada ¿Qué pasa cuando tu móvil se queda sin batería? ¿Qué tiene que hacer cuando tu móvil se queda así? Tiene que recargarlo. ¿Y qué pasa cuando nuestra vida espiritual, cuando nuestra vida física se queda sin batería, tenemos que recargarnos? Necesitamos enchufarnos cada día a la batería del Espíritu Santo, a la conexión celestial para recargar nuestra vida. Dios nos ha hablado en las últimas semanas a la luz de la Palabra de Dios que no podemos amar a Dios. Y no podemos amar a la gente si nos, si nos sentimos desgastados espiritualmente. No puedes amar como Dios te manda a amar si, te, si estás viviendo al 5%. tiene que regarrearte, te tiene que despertar. Y el Espíritu Santo lo está haciendo. Este viernes en mi tiempo de devocional Dios me ministraba con este texto. Galatas capítulo 5 versículo 6 Si lo que sí importa es que confiamos en qué es lo que más importa en nuestra vida Confiar en Cristo Lo más importante tú irás a creer en Dios Si tú crees en Dios, si tú confías en Cristo Entonces tú puedes cumplir lo que dice su palabra Pero si tú no estás confiando completamente en Dios Estarás confiando en ti mismo Y no podrás obedecer a lo que Dios te manda hacer lo más importante es que confiamos en Cristo Y que esta confianza nos hace amar a los ¿Cuál es lo más importante? Amar a Dios Y cuando tú amas a Dios Eres capaz de amar a los demás Entonces quiere decir Como, como dicen lo, los estudios Cuando tú estudias derechos Yo he estudiado años de derecho. Te hacen estudiar la, la frase, la oración al revés. Quiero decir, si lo más importante es confiar en Cristo y esta confianza no hace amar a los demás, significa que cuando tú no estás amando a los demás es porque no estás confiando en Cristo. Y si no amamos a los demás, no podemos creer que estamos amando a Dios. Si no eres capaz de amar a tu esposa, si no eres capaz de amar a tu marido, si no eres capaz de amarnos a lo que estamos aquí, si no eres capaz de amar a tus enemigos, no podemos creer que estamos amando a Dios. Y este amor no viene de nosotros Este amor viene de la confianza que le tengo en Cristo Quiere decir que cuando yo abro la palabra de Dios Y Él me dice yo te voy a preparar un banquete Delante de tus enemigos Yo soy el que voy a pelear para ti Cuando tú crees de verdad en esto te digo, okay, Señor, Lo único que voy a hacer me voy a llenar de ti Si estoy al 5% me va a llenar de ti Si estoy al 50% igual me voy a conectar otra vez Porque yo quiero estar al 100% Te quiero amar a ti con todo mi corazón Con toda mi fuerza Con toda mi mente quiero amar a mi prójimo Como a mí mismo este es lo más importante que podemos hacer Pero no podemos Amar bien cuando nos Sentimos desgastados espiritualmente Y físicamente No, no somos capaces de amar bien Cuando estamos sin batería Nos esforzamos muchas veces para amar A nuestra esposa, nos esforzamos para amar A la gente y no nos damos cuenta que Estamos viviendo un 5% Y tenemos que cuidar nuestro Corazón, la palabra de Dios dice eso, Sobre todas las cosas, sobre todas Las cosas, tienes que cuidar tú porque de él emana la Hemos visto, hemos estudiado en la semana pasada Cómo no podemos poner fuerte espiritualmente Con el ayuno, tiene que ayunar Tiene que abrazar el ayuno te tiene, que, tiene que buscar por lo menos una vez a la semana Separar del mundo para acercarte más de Dios Te pone fuerte espiritualmente Cuando vive tiempo de devocional con Dios Cuando tú te despiertas y dices Ahora tengo que cargar mi vida espiritual Mi tanque para poder aguantar En las próximas 24 horas ¿Cuántas veces sales de tu casa sin leer un versículo? ¿Cuántas veces sales de tu casa sin orar? Es como llevarte tu móvil y no lo has enchufado durante toda la noche. Y cuando lo necesitas te das cuenta que está al 5%. Necesitamos vivir tiempo de devocional con Dios. Necesita buscar de Dios. Necesitamos leer, necesitamos grabar. La palabra de Dios en nuestra vida Si hace falta también escribirla como vimos. Es un ejercicio espiritual que nos pone en forma. Necesitamos ser parte de una familia Cristiana ¿Por qué? Porque cuando tú Vienes un domingo y luego por cualquier motivo No has podido venir el miércoles Tu batería va bajando y tú no Vives un tiempo de devocionar con Dios No comes y lees de la palabra de Dios Entonces tu batería el domingo Recibe la administración de Dios en este lugar Recibe la palabra de Dios El amor de Dios te llena y tú te Levantas y estás al 100% Pero el lunes te despiertas, no te conectas Con el cielo, no abres la palabra de Dios Y tu batería, tu tanque comienza a bajar y martes igual y llega el miércoles y no puedes ayunar te olvidas o te vas a trabajar llega cansado a tu casa estás al 50% de batería y no vienes al encuentro y tu batería sigue bajando y así el jueves y viernes, y llega el sábado que estás a un 5% o ya ha muerto completamente y entonces viene el domingo otra vez para enchufarte y hay muchos que se enchufan y se recargan de domingo a domingo y viven todas las semanas viviendo a un 5%. Dios no quiere esto. Dios no quiere que tú vivas a un 10%, a un 15% a un 5%. Dios te quiere al 100% cada día de tu vida. Y para esto la luz de Cristo tiene que resplandecer en tu vida todos los días. Sea tu luz. Tu luz sea aquel que me... Anima a amar tu voluntad Como hemos cantado Tu luz aquel que ordena mi vida Tu luz aquel que me recarga Tu presencia aquel que me lleva A tener plenitud de gozo y delicia Tu diestra la presencia de Dios Recarga nuestra vida Necesita estar en una iglesia local Necesita abrazar la visión Necesita entender lo que Dios está haciendo En el medio nuestro Y ser parte de todo esto Porque Dios lo va a hacer contigo también Mañana comenzamos la fiesta Tiene que ser parte de esto no es algo que está pasando en Murcia. Está pasando en esta casa. Porque esta casa es parte del ministerio a la pie de Rey. Yo soy pastor de esta casa. Como soy pastor de Murcia. Soy pastor de Águila. Como cada pastor es pastor de esta casa. Esta casa no, no pertenece ni a mí ni a ellos. Esta casa es de Dios. Y es Jesús aquel que edifica esta casa. Y la está edificando con todo un mover en todo el ministerio. Tiene que entender esta realidad. Sé es parte de esta fiesta. Al final vamos, te vas a llevar un sobre. De radio y televisión, mira para que el Espíritu Santo le muestre la cantidad como ser parte de esta fiesta necesitamos estar fuertes físicamente también, hemos visto que cuidando nuestro cuerpo, controlando nuestro cuerpo, para que nuestro cuerpo no nos controle, esta es adoración a Dios vimos la semana pasada cómo es importante para no perder nuestra fuerza, para no descargarnos a un 3, un 4% cuidar todo lo que entra en nuestra mente, en nuestra visual, la música que escuchamos mundana serie, película que hoy tiene que ver todo con sexo y todo esto te Va bajando tu batería. Y luego viene y dice Señor lléname de ti. Y él dice yo te quiero llenar. Pero tú no te tienes que vaciar. Él te llena y nosotros no vaciamos. Él no va a llenar un tanque que lleva agujeros. Ponte en forma espiritualmente. Cierra todo agujero. Cuida el altar de tu vida. El Dios está derramando algo precioso en esta casa. Y lo más triste sabe que es que no todos lo puedan ver. Y que Dios te está trayendo un avivamiento a este lugar. Y que muchos no lo puedan entender. No seas como aquellos que dijeron tú pasaste por aquí, Él pasó por aquí nosotros no lo vimos, no lo entendimos. Limpia tu cuerpo, cuida tu cuerpo. Controla tu cuerpo esta adorando a Dios. Una buena alimentación, hacer ejercicio espiritual, descanso. Aprendemos a descansar en Dios amado. Necesitamos aprender a descansar en Dios, a descansar físicamente para recargar nuestro tanque espiritual y emocional. Los domingos los tenemos que dedicar a Dios. Yo sé que algunos tienen que trabajar por fuerza, pero otro yo sé que tienen elección, decide no trabajar, decide servir a Dios, decide descansar un día a la semana, porque eso significa confiar en Dios. Y tú dices, bueno, yo sé que voy a trabajar un domingo y voy a ganar más dinero, pero yo sé que la palabra de Dios me ha dicho que yo tengo que descansar, que el domingo es del Señor, que yo vengo a celebrar a Él. Y si yo descanso un día, entonces el séptimo día, el octavo día, el nuevo día, Dios va a multiplicar todo lo que está entrando, Dios va a multiplicar mi vida, Dios va a multiplicar mi fuerza. Lo más importante en nuestra vida es confiar en Dios. Y esta confianza nos traerá a amar a los demás. El pastor se ha puesto en forma y quiere que nos pongamos en forma también. Sí, claro que sí. Porque Dios nos está llamando a estar en forma. Dios nos está llamando a recordarnos a vivir al 100%. Porque el miércoles Dios ministraba proféticamente en este altar. Que en grandes cosas viene ya para este pueblo. Grandes cosas Dios está haciendo para nosotros. Y no lo podemos perder, lo tenemos que creer. Abre conmigo tu Biblia Marcos capítulo 6, versículo 31. Este es nuestro texto principal esta mañana. Marcos 6, 31. El capítulo 6 de Marcos no Habla de la multiplicación de La historia de la multiplicación De, lo, de los cinco mil Cuando Jesús alimenta a los cinco mil Versículo 31 dice Y como no tenían tiempo Ni para comer Aquí está hablando de los discípulos Del maestro Como no tenían tiempo Ni para comer Pues era tanta la gente Que iba y venía ¿Cuánta gente había? Mucha digo, conmigo mucho Jesús le dijo a su discípulo Vengan conmigo, ustedes solos, a un lugar tranquilo y descansen un poco. El título el mensaje de esta mañana: Recárgate, recárgate. Cuando he entrado, estaban ahí unos jóvenes y le he dicho: ¿Estás cansado ya? Y dice: Sí. Digo: Son las la, la nueve de la mañana. ¿Estás sin hijos? Sin trabajar ayer, sin estudiar. Digo, bueno, esta es solo una confirmación para que la palabra de Dios era la correcta hoy. Recárgate. Dile que está a tu lado, recárgate. Necesitamos recargarnos. ¿Por qué? Porque todos tenemos un tanque. ¿Verdad? Algunos más grandes, otros más pequeños. El mío está. Yo estoy buscando hacerlo más pequeño. Todos tenemos un tanque espiritual. Pero también tenemos un tanque emocional. Y cuando tú tanques. Si llega a vaciar tú no puedes amar a Dios Y amar a la gente Y muchas veces creemos que es un problema espiritual Todo lo que pasa lo espiritualizamos todo Hay matrimonios que tienen problemas Y vienen a hacer consejerías Que me puede que esto lo otro Lo único que pasa es que tú no le estás demostrando Que le amas Porque lleva seis meses Que no la has sacado ni a tomar un helado Porque quiere que tu mujer te sirve Haga todo lo que tú quieras El amor es una decisión Digo, conmigo el amor es una decisión Tú tienes que decidir cada día. Es como un jardín. Y si tú no lo cuidas, no puedes esperar que da frutos o que esté todo limpio. Tenemos un tanque emocional. El amor, la vida, amar a la gente agota. Servir a la gente te agota. Te quita fuerza, te quita energía. Trabajar te agota. Estudiar te agota, sí o no cada día nos pasan muchas cosas que nos agotan y, y a veces son tan fuertes lo que vivimos en nuestra vida que nos pasa que de repente nos encontramos que nuestra batería se ha descargado por completo y entonces nos sentimos vacíos nos sentimos sin amor para dar y comenzamos a pensar lo que nos está pasando y el problema es que, que muchos cada uno reacciona de una manera diferente algunos cuando tienen la batería descargada completamente se rinden y dice: yo ya, yo ya no quiero más. Yo ya no voy a estudiar. Me voy a rendir. Me voy a trabajar. Porque en realidad te estás sintiendo insuficiente. Y en realidad tienes miedo que no vas a poder lograr. No vas a poder estudiar. Y antes de demostrar a la gente, antes de demostrar a tu familia que no vas a sacar buena nota, lo más fácil, ¿cuál es? Lo voy a dejar. En el lugar de confrontarme Lo que lo va a pasar en mi vida En lugar de confrontarme Lo que está pasando Yo lo voy a rendir Esto es sin fuerza No tengo fuerza para estudiar No tengo fuerza No tengo fuerza para luchar Para mi matrimonio Entonces lo, lo voy a dejar no vamos a separar, vamos a tomarnos un tiempo Vamos a separarnos, ¿por qué? Porque te sientes sin fuerza, porque se ha desgastado Porque tu tanque emocional se ha vaciado Y en el lugar de recargarte otra vez En el lugar de entender Cómo puede hacer para ponerte en forma En el lugar de entender Cómo puede recargarte espiritualmente Cómo puede ir a los pies de Cristo Es más fácil dejar que lucharlo Es más, mucho más fácil Dejarlo todo que seguir luchando Pero Dios no te llama A rendirte Dios lo único que te llama es rendirte a sus pies para levantarte y seguir luchando por el propósito y la promesa de Dios para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Muchos se frustran, se sienten sin batería y se sienten frustrados, no pasan cosas en las vidas. Nos equivocamos, todos nos equivocamos, ¿sí o no? Pero se frustran, se sienten avergonzados. ¿Por qué? Porque son muy orgullosos. Entonces en el lugar de pedir perdón, en el lugar de llegar a los pies de Cristo, decir Señor, renuevo otra vez tu misericordia en mi vida, tu amor es mejor que la vida. Muchas veces un simple perdón, un simple me he equivocado, terminaría, pero el enemigo está por detrás y te dice, mira, tú no vales, tú vas a ha acabado, ríndete. Era insuficiente, tú no vales, esto y es lo otro. Y uno de, de los problemas mayores que cometemos los hombres es que siempre... Nos vaciamos, siempre nos, nos descargamos con la persona que más nos aman, con nuestra esposa. Te sientes sin batería, estás cansado, pero como tiene que mantener tu postura, cuando viene la iglesia, sonrías. Cuando estás aquí, sonrías. Levanta tus manos, ¿verdad? Y la iglesia, estás ahí con la mano de tu esposa, y tu esposa te mira y dice: Ahora me da la mano sin vergüenza. Lleva una semana que ni me mira, que me habla mal. Pero aquí, aquí sí, aquí vamos a levantar nuestras manos Y aquí eh, le habla bonito a todo el mundo. Pero en tu corazón te siente vacío. Y como la religión nos ha enseñado que no tenemos que hablarlo a nadie. Que tenemos que guardarnos. Que no podemos ser transparentes. hello esta es una mentira del enemigo para destruirte. Cuando yo esté cansado, cuando yo esté agotado, lo sabe todo el mundo. Se lo digo a mi esposa, se lo digo a los pastores para cuidar mi corazón. Hey, me, me he despertado, me he despertado agotado Parece que me he despertado un 5% Me voy a trabajar Y mi esposa muchas veces dice, no te voy a trabajar Tienes que descansar O pastores, no te vayan para allá, descansa Te mando a alguien a practicar un domingo, ¿por qué? Porque somos hombres Y no descargamos No descargamos Y no tenemos que aparentar que estamos bien Que estamos al 100% si no lo estamos Entonces le ponemos cara bonita a todo, Le vamos bien a todo el mundo y cuando entras en el coche, como estás tan cansado, tan agobiado, tus hijos comienzan a gritar y tú te, 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 te das la vuelta y dices, ¡cállalos! Y dice, ¡está muriendo! Tu esposa se equivoca de una calle, de otra, y le gritas y le hablan mal. Porque siempre nos desahogamos con la gente que más nos ama. ¿Cómo está tu batería en esta mañana? Otro cuando están cansados Evitan a las personas Porque como no pueden fingir yo, yo soy una persona que si estoy muy feliz Te da cuenta, si estoy cansado te da cuenta Si estoy enfadado también te da cuenta Yo, yo no voy a aparentar jamás nada en la vida Entonces a veces eh, eh, Prefieren evitar a la gente ¿verdad? Para no liarla Otros sueñan con escapar y está tan cansado que dice me gustaría volar y llegar ahí a Japón a Cancún me veo una semana voy ahí a abrir la iglesia ¿verdad? a los pies del orca Cancún y que Dios os bendiga a todos me lleva a mi esposa a mis hijos y os dejo a mi sogra otros sueñan con escapar y David el hombre según el corazón de Dios aquel que amaba a Dios David pasó por momentos de agotamiento en su vida David pasó por momentos de depresión, a donde de repente su batería había sido profetizado que iba a ser el siguiente rey, pero estaba viendo un proceso, estaba viendo su suegro, su suegro lo, lo quería buscar para matar. Digo, ¿entonces no me pasa solo a mí? Se escondió en cuevas. Y David llega un momento y él escribe en el Salmo 55, no lo buscas, lo tengo aquí. Él escribe, David, si tan solo tuvieras alas como una paloma, me iría volando y descansaría. ¿Por qué dice esto? Porque se sentía agotado. Quería descansar, quería irse lejos de todo. Estaba soñando, yo, 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 yo leo la Biblia y me imagino muchas cosas, digo yo no sé qué estaba haciendo David, a lo mejor estaba debajo de un árbol, estaba cansado, estaba viendo si llegaba su suegro, se había quedado solo, se le había olvidado la espada y tenía que caminar y de repente ve una paloma tan feliz de David que comienza a comer, abre sus alas y se va volando. Y dice Señor me gustaría ser como una paloma, me gustaría tener estas alas para poder irme lejos de todo y descansaría. ¿Te ¿Has sentido así alguna vez? No es pecado sentirse así. Es pecado de no reconocernos. Es pecado de no recargarte. El problema es que tú te quedes en el 5% Hay cosas que vienen a tu vida, Hay problemas, hay muertes Hay noticias que de repente no le esperas Y tu tanque emocional y espiritual pff, Baja al 100% Pero en aquel momento tú necesitas entender Que es tiempo de recargarte Que es tiempo de ponerte en pie Que es tiempo de ponerte en forma Es tiempo de creerle a Dios Es tiempo de decir Señor no puedo más Necesito tu misericordia Me siento agotado Me siento vacío No puedo amar, necesito que tú me Tienes. Muchas veces me he así Muchas veces Pero sabes que Dios siempre ha sido fiel Y ha venido a llenar mi vida En el primer momento El miércoles no imagináis Lo que Dios derramó en este lugar Si no estabais yo le decía a mi esposa, en el último momento le tuve, que decía a mi esposa no te puede venir. Estaba lista con los hijos y ella para venir a este altar. Pero claro, llamé al pastor y me enteré que a las 10, no es que teníamos que cerrar la iglesia, a las 10 teníamos que estar en casa. Y yo le mandé un mensaje a los y digo wow. Y digo me voy solo, por si me para la policía. Digo soy pastor ahí y no me ve ahí con toda la tribu en el coche. Ella se quedó cuando yo regresé. Dijo, era tan fuerte la presencia de Dios. Fue un quebrantamiento, una llenura del Espíritu Santo. yo no recargó el miércoles. ¿Por qué? Porque lo necesitábamos. ¿Cuánto lo necesitaban? Para seguir amando a Dios y a las personas. Tenemos que mantener nuestro tanque al 100%. Tenemos que mantener nuestra vida al 100% espiritualmente, físicamente y emocional también. No puedes cuidar una cosa y descuida la otra. No puedes estar ayunando, leyendo la palabra de Dios y luego mirando cualquier serie o escuchando cualquier música. Estás descuidando en realidad lo que acabas de hacer. Lo estás tirando toda la basura para que lo entiendas mejor. Y la Biblia nos da mucha sugerencia. La Biblia habla mucho sobre cómo estar al 100%, cómo, cómo recargarnos. Y rápidamente te quiero hablar de tres. La primera se encuentra en el texto que hemos Leído en el texto principal dice, y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba, venía. Jesús le dijo, vengan conmigo ustedes solo. ¿A dónde? A un lugar tranquilo y descansen. La primera sugerencia que nos da la Biblia para recargarnos es una quietud en nuestra vida. Necesitamos vivir tiempo de quietud. La, la palabra quietud tiene que ver con tranquilidad. Digo conmigo, tranquilidad. Equilibrio, paz, reposo, estabilidad, calma Necesitamos vivir tiempo de tranquilidad en nuestra vida porque vivimos a un ritmo tan elevado Vivimos a un ritmo que no tenemos tranquilidad Que no tenemos paz, que no tenemos calma Comenzamos una cosa y terminamos la otra Nos movemos por un lado a otro Estamos trabajando todos los días Y Dios nos dice Tiene que descansar el séptimo día Para que multiplique la tierra Para que Dios te bendiga Aprende a descansar y, y órdame en este día Necesitamos tiempo de vivir a sola con Dios Necesitamos tiempo de tranquilidad Tiempo de paz Necesitamos estos momentos De devocional antes de comenzar el día David decía Antes que el sol comenzara a, a, a amanecer Yo ya te estaba buscando temprano Yo te buscaré Buscamos a Dios temprano Buscamos a Dios cuando todo el mundo está durmiendo Me encanta despertarme Y ver a mi familia que está descansando Y yo buscando a Dios y comenzando a bendecir a todo Me encanta Es un tiempo de quietud a donde no escucha a nadie. Ni a los niños gritar, ¿verdad? Estoy solo yo con Dios. Momento de tranquilidad que te traen paz a tu corazón. Jesús mismo en el capítulo 6. Jesús muchas veces se alejaba de todo y tenía tiempo a sola con Dios su Padre. Él se alejaba de la multitud. De repente Jesús desaparecía. Y los discípulos ya habían aprendido. Estaba solo en el monte. Estaba solo ahí en la montaña. Y estaba orando y él tenía un tiempo Solo con Dios En este caso Jesús le dice a los discípulos Que no tenía tiempo para comer Le dice mira, dejarlo a todos y vamos a descansar Vamos solo nosotros, vamos a un lugar tranquilo Para descansar Y muchas veces necesitamos apartarnos De todo, muchas veces necesitas Separarte del mundo, tú solo Con tus hijos, con la familia Ir a un lugar tranquilo A mí me encanta los domingos Por la tarde, yo, mi esposa y los niños Y salimos de nuestra casa si no tengo que predicar por la tarde Y no vamos a andar Comenzamos a andar De Sangonera a la Seca hasta Sangonera a la Verde Incluso en día de aire Hemos salido igual Y damos gracias a Dios por la semana Y con los niños disfrutamos y nos reímos Y corremos y le hacemos broma a la mamá Es necesario tener estos tiempos de tranquilidad Salmo 46, 10 Está quieto y conocer que yo soy Dios ¿Cómo conocemos que Él es Dios? Estando Muchas veces no conocemos a Dios Porque no somos capaces de estar quietos Yo he contado muchas veces Desde pequeño he sido un niño Irrecuito Inquieto Incluso tenía permiso para levantarme Cada hora de clase e irme a pasear Me escribieron Me, me dieron un permiso Hiperativo, esta es la palabra me dijeron, ese un niño operativo, este no puede estar sentado cuatro horas. ¿Qué mató la escuela? Yo cada hora me levantaba y me iba a la oficina de la secretaria, como me gustaba el ordenador, siempre se me daba bien. Desde pequeño yo comenzaba ahí a, a, a jugar con el ordenador. 15 días me metía otra vez para adentro. Y uno de mis grandes problemas en mi juventud, que no me dejaba conocer a Dios, es porque yo no, no podía estar quieto. Porque la presencia de Dios Más de 15 días no podía estar Tenía prisa para hacer lo que Dios me mandaba Si Dios me decía Vas a hacer eso Ok, boom, me voy Espérate, todavía no he terminado Te voy a decir cómo lo vas a hacer Te voy a decir cuándo lo vas a hacer Te voy a decir cómo lo vamos a hacer Y muchas veces no le das tiempo a Dios A que te hable todo Porque no sabemos estar quieto en la presencia de Dios Estar quieto y conocer que yo soy Dios He pasado tiempo en mi, en mi vida incluso de casado cuando teníamos que tomar, yo no estaba hablando y teníamos que tomar decisiones ministeriales, cambios ministeriales, cambio de iglesia a donde Dios yo necesitaba. Señor dime cómo, dime cuándo porque yo no entiendo nada pero yo te creo y yo no decía, no te preocupes te voy a hablar y yo me, me llevaba a leer este versículo, estar quieto y conocer que yo soy Dios y digo que okay, tengo que estar quieto, vámonos. Vámonos tres meses Yo me quería a Italia Luego a Madrid Y mi esposa dice No, no, no Si tú te vas a Italia Vas a seguir predicando Vas a seguir ministrando Vas a seguir dando consejería Si te vas a Madrid Vas a seguir predicando Vas a seguir Vamos a Dallas En tu lugar de tranquilidad En tu monte Tres meses estuvimos ahí Hace tres años Justo en esta fecha Estábamos regresando En marzo de 2008 por, No, 2008 No, 2018 2018 Estábamos regresando estar quieto y conocer que yo soy Dios a veces estamos ahí cinco minutos y Dios ha decidido que te va a hablar en el minuto trece, porque así es Dios y a los diez minutos ya no eres capaz de esperar y a veces estamos en el punto donde Dios está a punto de hablar a nuestra vida o de derramar algo espiritual pero como no somos capaces de estar quietos nos levantamos porque nos gusta correr porque el mundo nos ha enseñado a correr Estar quieto y conocer que yo soy Dios. Algo que quiero que grabes en tu corazón. He ido adelante porque alguna cosa le he comentado en la primera parte. A lo mejor subiremos los dos mensajes, no lo sé. Pero algo que quiero que grabes en tu corazón para recargarte espiritualmente es que Dios nunca falla. Apúntalo en tu vida, anótalo escríbelo en la primera página Póntelo en tu frente, escríbelo en tu casa Tatúatelo en el cuello, haz lo que quieras Pero grábalo, Dios nunca falla Incluso en los momentos de confusión De nuestra vida, en los momentos de dolores En los momentos de tempestad En los momentos donde no han pasado cosas muy difíciles En medio de todo esto, yo necesito creer Necesito confiar que Dios nunca falla yo tengo que creer que lo que dice Romano 8 Que todo obra para el bien de aquellos que le aman Entonces todo lo que me está pasando para mi vida Dios lo va a transformar para mi bien Problemas, de ataques, muertes Dios lo va a obrar para mi bien porque Jeremías decía, yo sé los planes que tengo para usted, plan de bien y no de mal, porque yo voy a dar un futuro de gloria y de esperanza. Yo tengo que recreer que Dios nunca falla y Él tiene para mi vida plan de bien, plan de esperanza, plan glorioso. Pero necesito creer lo que dice Proverbios. Tengo que soltar la arma de mi entendimientos. No puedo creer que Dios nunca falla y hacerlo a mi manera. No puedo creer que Dios nunca falla. Pero no soy capaz de soltar y, y hacer la cosa a mi manera. Dios lo va a hacer por nosotros. Dios es aquel que lucha por nosotros. Por esto dice Éxodo 14, 14. Tremendo este versículo. Dice, el Señor mismo. Peleará para ustedes. ¿Cuánto lo creen? El Señor mismo peleó por nosotros. Pero aquí hay una condición. Que muchas veces. No hemos parado. A grabarle. A entenderla. Dice. El Señor mismo peleará. Por ustedes. Solo. Quédese tranquilo. El Señor pelea por nosotros. Y una cosa es que nos pide. ¿Cuál es? Estar. Estar quietos. Porque cuando tú estás tranquilo, cuando tú estás quieto, cuando tú decides, Señor yo no voy a hacer nada, tú me has dicho que yo estoy quieto, tú lo vas a hacer, entonces tú lo estás creyendo. Y Dios dice ahora como yo encontré una hija, una hija que me cree en mí, ahora vamos con el ejército celestial y vamos a pelear por ellos y vamos a derrotar gigantes y vamos a abrir puertas espirituales y vamos a traer bendición sobre esta vida, sobre este matrimonio. Mientras buscamos luchar en nuestra fuerza, mientras buscamos hacerlo a nuestra manera, vamos a fracasar. Cada vez que lo quiero hacer a mi manera, cada vez que le quiero hacer con mi fuerza, siempre he fracasado. Pero cuando le puede creer, cuando puede creer a Dios y de esté quieto, quédate tranquilo porque yo voy a orar. Entonces como el pueblo de Israel vas a saber, eran 30, 30, 30 40 no me acuerdo, los 300 de Gedeón, se me había ido el número. 300 como, contra 148 mil. Y de repente 300 comenzaron a ver como el ejército enemigo comenzaron a pelear contra ellos. Y se destruyeron uno y otro. Porque ellos se quedaron tranquilos. Solo levantaron antorcha, levantaron una alabanza. Y el reino de los cielos peleó por ellos. Yo voy a pelear por ti. Quédate tranquilo, quédate quieto. Y conoce que Él es Dios. Será exaltado entre las naciones. La segunda cita bíblica, voy rápidamente. Proverbio 17, 22. Me encanta este versículo. Rompe religiosidad, rompe prejuicio. Dice, el corazón, ¿cómo? El corazón, el corazón triste, el corazón deprimido, el corazón desgastado. El corazón es una buena medicina. Dile a que está a tu lado, ríete. Dile, reírse dí, dí, Díselo, reírse No es pecado La religión no ha enseñado Que tenemos que ser serio Y yo esto no lo he encontrado en ninguna parte De la Biblia, créeme, le he leído muchas veces De etapa a etapa. de Génesis Apocalipsis y yo jamás he encontrado Que tenemos que ser serio Al contrario, yo encontraba a David Que danzaba como loco a la presencia de Dios Hombres y mujeres que danzaban Levantaban altar Gente que celebraba Un pueblo que celebraba a Dios Siete días a la semana 365 días al año Estaban saltando y celebrando Cuando yo estaba en Jerusalén Hace ocho años Yo encontraba uno de los pueblos Las naciones Que más sabe danzar y bailar Y reír a la presencia de Dios Y es triste He encontrado gente Que yo le he conocido Antes de ser cristiano Que estaba riendo Hacían broma era gente guay, como digo yo, en Italia. Gente simpática, gente alegre. Y luego conocen a Dios. Y cuando entra de la puerta cambia la manera de hablar. Ya no hay alegría. Una rigidez. Una postura. Una seriedad. Perdona, pero yo no visto, no lo encontré en la Biblia. He encontrado que Dios cambia mi luto en baile. Mi dolor en gozo. Dile que está a tu lado, a reírse, no hay pecado. El humor tiene efectos beneficiosos. Ayer encontré un estudio que demuestra que cuando reímos se incrementa en el número, escúchame, de células T. Y esto eleva tu nivel de inmunidad que produce endorfina en tu cerebro cuando tú te ríes. Más te ríes y más produces inmunidad en tu cuerpo. Por eso dije a mi esposa, por eso a mí me gusta hacer broma. Hecha a la adoradora y digo prepararos va a ser un montón de broma no quiero que ponéis malo me encanta la broma y por un tiempo me querían acondicionar a un sistema religioso me querían cambiar ahora hay broma de broma he hecho alguna broma muy pesada he hecho broma incluso que el padre todavía no lo sabe Hemos hecho broma con, con, con un grupo de hijos de pastor que mandamos a un pastor al hospital. Pero bueno, esto es otra cosa. En un campamento. No, no fue una broma pesada, pero se convirtió en pesada. Teníamos 13, 14 años. Estábamos en un campamento de 2.000 jóvenes. Y era la última noche. Y el líder principal dice, mira, esta última noche la voy a liar a hacer lo que queráis. Y se fue afuera a dormir. Se puso él en una silla. No, un joven que podía tener 40 años. Y éramos todos adolescentes y estaba fuera él durmiendo al aire libre, hacía frío Y estaba en un grupo donde estábamos solo hijos de pastores Y se me ocurrió una buena idea Digo, ¿por qué no ponemos sábana encima de nuestra cabeza como fantasma? Lo rodeamos, éramos unos 10 Lo rodeamos y comenzamos a gritar Así lo vamos a asustar, no era una broma pesada Ahora, lo que no sabíamos es que este hombre sufría de corazón 3 y 4 de la mañana lo rodeamos, comenzamos a gritar y le dio un ataque de corazón. Llegaron los bomberos, policía, ambulancia, los padres, llegaron todos los pastores. ¿Quién han sido? Por un año no pudimos ir a ningún campamento, ni más conferencia. Hay broma, hay broma. Yo ya me perdonó. Por eso lo puedo contar con libertad. Hay broma, vamos a pensar que no lo puedo contar. Estoy voy a contar solo al grupo de Aguador. <risa> en varias consejerías. En varias consejerías he hablado y le escuchaba hablar. Y Dios me mostraba, me revelaba algunas cosas Y yo sanaba en aquel momento. Y a veces he escuchado el marido que le decía a la esposa. De esto no vamos a reír juntos. Un día no vamos a reír juntos. Y yo le decía, no, no. no. Comenzar a reír ahora Si crees lo que Dios ha hecho en vuestro corazón No esperaros a mañana Comenzar a disfrutar ahora Comenzar a reír ahora Comenzar a dar gratitud a Dios Por lo que ha hecho en vuestra vida Lo que está haciendo Dile que está a tu lado Dile Reírse no es pecado Ahora dile No te pase de la broma <ríe> Y la tercera la tercera sugerencia bíblica se encuentra en Mateo capítulo 11, versículo 19. Uno de mis versículos preferidos. Dice, el Hijo del Hombre, está hablando de Jesús, el Hijo de Dios. El Hijo del Hombre, por su parte, ¿qué dice? Por su parte, festeja. A Dios le encanta, a Jesús le encantan las fiestas. La tercera sugerencia es recrearse, hacer fiesta. Tienes que aprender a hacer fiesta, tienen que aprender a disfrutar, tienen que aprender a ser grato con Dios. Hay mucha religión que dice que no tienen que festejar el cumpleaños. Que no tiene que festejar la Navidad Que no tiene que festejar esto Que no tiene que festejar lo otro Que la iglesia no se puede comer, mentira Cuando se termina toda esta pandemia Vamos a comer aquí todo los domingos Me encanta comer juntos, me encanta hacer fiesta Me encanta el último del año Estar aquí hasta las 4 de la mañana Y ver a Belén y a Giné como bailan con peluja Me encanta ¡Uh! Andrea, Ana, Noah y no ahí en la familia. Me encanta, me encanta escuchar la broma. Me encantó el año pasado estar aquí. Estuvimos aquí hasta 4 o 5 de la mañana. Y decía, vamos a porchurre. Mi esposa dice, ya está bien. Digo, seguimos. Mañana tenemos reunión, hacemos ayuno. Ahora comemos todo lo que podemos y mañana comenzamos ayuno. Si no, no vamos a poder comer más. Si supiéramos lo que venía. Y muchos no estaban agradecidos. Muchos terminaban la reunión y se iban a su casa. No quieren comer juntos. Incluso Dios nos no, no llamó a abrir la cafetería para poder desayunar juntos, para venir antes, para aprovechar el tiempo. Ahora no lo podemos hacer, pero vamos a volver a hacerlo. Y vamos a regresar con más fuerza, con más unidad, con más poder, con más unción. Jesús fue Jesús fue la, el nombre más apasionado y más ungido que hubo en la tierra Y a él le encantaba hacer fiesta Él le decía tú que eres un ladrón baja porque yo me voy a comer a tu casa Tú que eres una prostituta venga yo voy a entrar a tu casa Jesús comía con la gente y esto le reventaba los sesos a lo religioso Y hoy en día siguen haciendo lo mismo Mira a estos cristianos que están comiendo en la iglesia Mira a esta gente que lo único que hacen comer claro que sí porque cuando yo leo hecho, leo que todos los días se reunían y comían juntos y partían el pan y ministraban la palabra... No pienses en lo que piensa la gente. No, no te enfoques en lo que te va a decir la gente. Me encanta veros libres, disfrutar con peluja. Así tiene que ser. Que nadie te cambie, que nadie te transforme. Aprende a reírte. Aprende a disfrutar. Aprende a hacer fiesta. Dios nos está llamando ahora. En los próximos 15 días hacer fiesta. Haz fiesta. No es tiempo. Se está la gente muriendo. Esto, lo otro. Nosotros no hacemos fiesta. La hacemos porque Dios nos ha llamado a hacerla. No porque lo necesitamos o lo queremos, pero Dios sabe lo que necesitamos. Abraza la visión. Ríete de lo que el enemigo te dice. Cuando te viene a recordar tu pasado, tú recuerdas de tu futuro. Cuando te viene a decir tú has sido esto y lo otro, sí, sí, pero ahora en Cristo es una nueva criatura. Sí, pero tú has sido pecador, era un trocatito, sí, pero ahora soy hijo de Dios. Si tú has sido un mentiroso, has sido un borracho, eres un ladrón. Sí, pero ahora soy un hombre puro, un hombre honrado. Sí, pero tu padre ha deshonrado a tu mujer. Sí, pero yo voy a ser diferente con la mía y con mis hijos. Y de generación en generación mis labios van a alabar a Dios. Porque se rompió toda cadena del pasado. Se rompió toda esclavitud. Todo lo que el enemigo quiere hacer con mi vidas. Mi abuelo, mi padre, drogaditos, mafiosos, ladrones. Todo esto se rompió en la cruz del Calvario. Y ahí nació un nuevo hombre. Un nuevo pastor, un nuevo padre. Que ha enseñado a sus hijos. Y de generación en generación. Yo en mi casa serviremos al Señor. Ponte de pie. Dale un aplauso fuerte a Dios. El enemigo siempre te va a querer recordar cosas del pasado. El enemigo siempre te va a querer tener a un 5% de batería. El enemigo siempre te va a querer decir eres orgulloso, eres mentiroso, eres esto, eres lo otro. No tiene fuerza, pero tú tienes que declarar. Diga el débil fuerte soy, diga el pobre rico soy. Tengo un futuro, una esperanza en Cristo Jesús. Tengo un futuro diferente a mi pasado y a mi futuro. Y no importa si he venido sin batería Yo voy a aprender a recargarme cada día de mi vida No importa si he estado al 5% Yo me voy a poner en forma espiritualmente Y físicamente Si yo no he podido controlar mi cuerpo Ataques, seducción espiritual Pornografía En este tiempo yo voy a decir Vencer, voy a decidir a Afarrarme a la cruz de Cristo Tomar fuerza, recargarme Y ser más que vencedor en Cristo